0: Восточная шкатулка. И я с огромным удовольствием представляю вам автора ведущего этого цикла Алексея Маслова, директор Института Дальнего Востока Российской Академии наук Алексей Александрович, Здравствуйте! Здравствуйте. Как обычно, приходит много э, посланий сюда во время наших разговоров, поэтому я еще раз напомню нашим слушателям, координаты в WhatsApp и Viber можно спрашивать или комментировать. Э, посылайте свои текстовые сообщения на номер 8903 семьдесят шесть 8903 шесть три, либо используйте смс-портал, короткий номер 5533, слово «Вести» в начале сообщения, и самое содержательное я обязательно прочитаю. Читаю Алексея Александровича. Ну, а у меня, знаете, вопрос все, вот, все про то же. 108 миллионов человек снова в режиме самоизоляции или гораздо более жестком режиме оказались в Китае.
1: Что? Да, все правильно. Да, Именно так там рассказал Блумберг, который все повторяют вот эту цифру про 108 миллионов да. человек. Да, да. Во-первых, давайте поймем, откуда она взялась. И... Поймем, почему Китай сам по себе об этом пишет, ну, как-то так значительно спокойнее, чем Блумберг. Мол, окей, может быть, Китай опять все скрывает. Значит, на самом деле, как всегда, все не так просто. Китай разделил все зоны, в которых вообще живет нынешняя страна, нынешний Китай, на три больших региона, что ли. Первый – это зона опасная, так называемая красная зона. Там, где бушует вирус, там, где надо соблюдать жесткие карантинные меры. Это желтая зона, где, так сказать, есть зона повышенного риска, ну и зеленая зона, где ничего страшного не происходит. И вот в течение долгого времени, практически на протяжении всего мая, ну еще, естественно, до этого, две провинции, провинция Хайлунзян и провинция Цзилинь, северо-восточные провинции Китая, близкие к России географически, они были в повышенной зоне повышенного риска. И это было понятно. Почему? Потому что каждый день абсолютно официальные китайские СМИ и есть специальная даже страничка на сайте Госсовета КНР, она обновляется каждый день. Вот там указывалось ежедневный прирост заболевших именно в этой зоне. Он формально был небольшой, там 7 человек, 6 человек, 5, но все равно это был прирост, в то время как по всем другим регионам Китая, в общем, все уменьшалось и падало. И, в конце концов, внезапно этот прирост достиг 14-15 человек в сутки. Что, конечно, для Китая это ЧП, хотя, казалось бы, не так много людей, 14-15 человек. И стало понятно, что надвигается, или, точнее, возможно, вторая волна, которая идет из провинции Дзилинь. Та, которая традиционно в старых русских книгах называлась провинцией Герин. И вот было принято решение перевести провинцию Делим из зоны повышенного риска в зону высокого риска. Это значит, что будут строгие карантинные меры. Не такие, как в городе Ухане. Не так, что все сидят по домам, никто никуда не ходит. Но также, например, ограничена деятельность ресторанов. Э, не э, работают увеселительные заведения. Ограничена деятельность супермаркетов. Но при этом, например, многие магазины работают. Э, и особенно магазины, так сказать, которые близки, близкие к дому, чтобы обслуживать местное население. Опять заработали добровольцы, которые доставляют пожилым людям э, э, продукты питания. Также... Э, из аптек доставляют лекарства, то есть, конечно, формально в этой провинции проживает, может быть, 108 миллионов человек, но говорить о том, что все повторяется, как в Ухане, не приходится. Это первое, что надо пони- понимать, что э, не так, это не повторение провинции Хубы и повторение Уханя. Но есть и другая вещь, которую э, Китай, в общем, с грустью констатирует. констатирует он то, что, в общем, э, единственное способ борьбы с коронавирусом – это полная изоляция. То есть, вот то, как было проведено в Хубы, в провинции Хубы, вот это сработало. Все остальное, там профилактика – это правильная вещь, но никакой большой резкой, по крайней мере, пользы не приносит. И сейчас идет, идут дискуссии, в том числе, например, в социальных сетях китайских, дискутируют врачи абсолютно открыто, что, может быть, в общем, ну а что, мы тут поторопились открывать весь Китай. Вот видим, где-то есть заболевания, как в провинции ну Давайте вообще ее закроем прямо именно так, как это было сделано в провинции Хубей и в городе Ухань. Конечно, многие этого не хотят. Как всегда говорят, как там работать, ведь предприятия и так остановлены. Да и, судя по всему, и китайское руководство не очень хочет этого, потому что второй удар по экономике, то есть вторую волну удара по экономике Китай, ну, конечно, выдержит, но не будет, по крайней мере, так легко выходить. Для Китая это политический еще момент, потому что Китай же отчитался, что все с коронавирусом покончено, добиваем последних последних вирусоносителей, ну а тут оказывается, что не все так хорошо. Китай точно так же говорит, что большинство заболевших людей это люди, которые заразились от импортированного вируса, то есть из людей, приезжающих из России, китайцев. Из России. И э, эти сведения начали приходить еще прямо перед майскими праздниками, где-то вот прямо перед 1 мая, о том, что китайцы, возвращаясь на родину из России, привозят э, вирусы. Их э, держат на карантине, держат сейчас довольно много, как минимум 21 день, причем в разных местах в месте пересечения границы, ну и, собственно говоря, в, том, в родном городе, куда они приезжают потом. И все равно, как видимо, это не помогло, поэтому считается это какая-то первая волна заражения, когда не было еще таких жестких э, жестких препонов. Почему Китай так упирает на то, что это импортированный вирус? И здесь тоже есть в этом свое объяснение. Да потому что, если этот вирус, мол, не привезен, то это, опять-таки, недобитые вирус, прошу прощения за циничное выражение, из внутри Китая. То есть, в общем, оказывается, не так хорошо проверяли, не так хорошо проходило тестирование. Сейчас в Зелине проходит массовое тестирование, но постепенно оказывается, что далеко не только провинция Дзилинь может представлять из себя очаг заражения. Но это, например, возможно и провинция Юньнань, южная китайская провинция, прекрасное, красивое место для туризма не только китайцев, но иностранцев, тоже может там начаться, поскольку там увеличивается количество случаев заражения.
0: Ну, тут, извините, я еще ставлю свои пять копеек, потому что э, китайские ученые еще и опубликовали э, отдельную совершенно э, опасность бессимптомных коронавирусных больных. То есть тех, э, кого ну, невозможно практически никаким иным способом, кроме теста, выявить. И вот э, именно то, что бессимптомные, их там проверяй, не проверяй температуру, смотри, не смотри, там... э вот эти вот симптомы у они все равно существуют, их, как выясняется, теперь довольно много. Вот они, собственно, есть группа, которую, видимо, надо как-то вычислять отдельно и особенно
1: так это, очень, это то объяснение, которое сейчас будет раскручиваться все больше и больше. Потому что если есть бессимптомные больные, э, и, то тогда это четкое объяснение, почему Китай позже, чем надо, предупредил ВОЗ, вообще опубликовал данные о э, начале эпидемии, да потому что были бессимптомные больные. И, грубо говоря, пока человек лично не обратится в больницу, пока у него не будет явные признаки в виде температуры, лихорадки, кашля, покраснения, кожных покров. в общем, он здоров формально. И это еще одно объяснение, потому что ведь мы же прекрасно понимаем, э, и вторую волну Китай э, там задавит, это опыт большой есть. А вот чего он не задает просто так, это те обвинения, которые сейчас выдвигаются против Китая, и они очень серьезные. И мы должны понимать, э, что э, все это, это часть очень большой системы, которая просто выстраивается в наших глазах. И все делается точно так же, как это было когда-то против Советского Союза, я имею в виду во время Холодной войны. То есть, у США есть большой опыт постепенного подхода к проблеме. Сначала как бы выстраивается контур против против России, в данном случае против Китая, принимаются разные внутри США антикитайские законы, идет обвинение Китая в подлогах, то есть, начинает формироваться антикитайское общественное мнение. Во много много сейчас публикуются статьи в США о том, что мы должны каким-то образом устранить прокитайское лобби внутри страны. Кстати говоря, Китай абсолютно просто зеркально отвечает и говорит о том, что надо устранить проамериканское лобби внутри Китая. То есть, они уже начали обмениваться в данном случае любезностями просто зеркальным образом. Во-вторых, США начинают принимать ряд законов по ограничению экспорта в Китай целого ряда компонентов. Я напомню, что, например, такая первая серьезная, серьезная история была еще в 2018 году, когда была атака на китайскую компанию ZTI, крупного китайского технологического гиганта. И было принято решение не поставлять целый ряд компонентов, прежде всего печатных плат и микроэлементов для различных гаджетов, которые выпускает ZTE. И, казалось бы, все очень здорово, но те же самые американские производители, которые поставляли э, все эти компоненты, обратились к, в Белый дом к Трампу, э, с, вообще-то даже не с воззванием, а с обвинением в том, что а кому нам еще поставлять, потому что э, Китай является крупнейшим нашим покупателем, и вы тогда же нам компенсируете. То есть, оказалось, что первый накат на Китай, на китайские компании был не готов технически. Не проблемы решили американцы. В 2019 году принимается новая э, серия решений против компании уже Huawei, я напомню. И тогда, например, было принято решение не устанавливать, точнее запретить э, ряду американских компаний, но ну, по сути дела речь шла о компании Google, передавать э, китай, китайским компаниям ряд компонентов, которые входят вот в эту экосистему Google. Различные э, там, аудио, э, магазины магазины покупки э, программ и так далее. То есть Поэтому, собственно говоря, э, Android на... Телефоны Huawei работают в таком очень урезанном виде, что, естественно, сразу резко стало понижать э, покупательную стоимость вот этих телефонов Huawei. Но это была еще, это первая атака, э, а вот вторая атака, точнее, третий уровень атаки, он был сделан... Ну, неделю назад, когда Трамп, во-первых, подтверждает запрет на закупку у китайских компаний, опять-таки читая Huawei и ZTE, ряды компонентов для использования в США или для сборки американских гаджетов, то есть, по сути дела, наносит удар экономически по, по этим компаниям. А во-вторых, подтверждается запрет на поставки в Китай ряда микроэлементов, микрочипов и передачи в Китай или производства в Китае каких-то гаджетов по американским технологиям. Ну и вот как раз буквально на днях приходит опрос Deutsche Bank, который проводит свой опрос на территории США и который устанавливает просто качественный скачок в сознании американцев. 41% американцев говорит, что... Они больше никогда не будут покупать товары в своей жизни, где написано, на которых написано «сделано в Китае». 49? 41, Сорок 41? 41?
0: Да. но все равно К... это, это, это катастрофа же.
1: Это, конечно, катастрофа, потому что, ну, вы так по-хорошему попробуйте, вот, отвлекаясь от политических идей, найти в США товары, которые не сделаны в Китае. Или где компоненты какие-то не сделаны в Китае. Это серьезный удар. Ну, а, правда, тут же проводится аналогичный опрос среди китайцев. И 35% китайцев говорит, что будут избегать покупать американские товары. Но это, может быть, не самое страшное, потому что американских товаров в чистом виде в Китае мало. Ну, например, есть американские лекарства. И те, которые выпускаются в Китае, но по американским технологиям. И вот, и вот uh, Трамп, политика Трампа, давайте там, как раз, называть все своими именами, достигла, по крайней мере, первой цели – началось отторжение на уровне массового сознания стран друг от друга. Это уже не политики, это страны. И это, не скажу, что там есть взаимная ненависть, но взаимное неприятие, по крайней мере, на уровне товаров началось. Опять-таки, это повтор того, как американцы и советские люди, ну, по крайней мере, советские люди, не переносили американцев. Но есть еще один момент, как бы продолжая всю эту историю. Вот то, что сегодня происходит по отношению Китая со стороны США, конечно, это классическая гибридная война, и если бы вот то же самое разворачивалось бы в 70-80-е годы 20 века, мы бы ее назвали холодной войной. Просто разные лексиконы и разное немного содержание, но идея та же самая. То есть, самое главное, сейчас США, окружая Китай вот таким плотным забором, начинает вести войну с Китаем практически, грубо говоря, по всем фронтам. В Латинской Америке, в Африке, в Центральной Азии, в Юго-Восточной Азии. То есть, пытается возвратить тебе те площадки, которые США утратили несколько лет назад, когда Китай очень активно работал с этими странами. Мы, кстати говоря, неоднократно об этом говорили. Плюс еще вбивается клин недоверия между между Китаем и Европой. И речь сейчас идет не Не о всей Европе, а, например, пытаются раскрутить антикитайскую кампанию в Польше довольно активно. И пытаются сделать антикитайскую кампанию в Чехии в тех странах, которые очень активно сотрудничали с Китаем. Плюс к этому очевидно, что и Германия так как-то довольно жестко ведет себя по отношению к Китаю. Ну и, наконец, конечно, австралийская позиция. которая Австралия была одной из тех стран, которая, с одной стороны, является крупнейшим торговым партнером Китая, точнее Китай является крупнейшим партнером, торговым партнером Австралии. А с другой стороны, Австралия была одной из первых, кто выступил за с требованием э, начать э, расследование по коронавирусу, причем создать просто либо трибунал, либо международную комиссию. И э, я поясню, почему Австралия такой неожиданный компонент здесь. Ну, во-первых, э, Австралия 30, э, около 30% вообще своего экспорта направляет в Китай. Все остальное уже по мелочам. И вот из этого экспорта почти 40-45% составляет мясо, мясные продукты, мясо-молочные продукты, которые дают из Австралии в Китай. И, честно говоря, если так вспомните, где Австралия находится, других стран, куда можно сбросить быстро и недорого такой же объем продукции из Австралии просто нет. Ну, если только в Новую Зеландию. Да? Ну Но там а... свое мясо и своя молочка. как, Конечно. И поэтому, значит, Китай это все прекрасно понимает, и он э, несколько дней назад объявил о том, что, ну, он знает, у кого учиться, внезапно китайские эпидемиологические службы, сразу скажу, китайское руководство здесь совсем не причем, внезапно обнаружили. Неправильную маркировку на ряде австралийских товаров на мясе, еще на некоторых товарах, и что они к тому же не соответствуют некоторым эпидемиологическим требованиям. И продукция четырех заводов австралийских, то есть самых крупных, которые поставляют всю продукцию практически на экспорт в Китай, ее запрещено было возить в Китай и продавать в Китае. И Китай сказал, что, в общем, это не политическое решение, чисто экономическое. Но, в общем, мы знаем, как делать такие решения. И да, вот тут же Австралия начала глубоко задумываться над своими шагами. Но Китай не был бы Китаем, если бы не показал, как надо действовать. Вот Австралия как не надо. А вот Новая Зеландия, она тоже как-то обвиняла Китай. Но, на самом деле, ничего не требовала от Китая. В смысле, не требовал международного трибунала. И вот несколько э, заводов в Новой Зеландии, которые поставляли продукцию в Китай, тоже были обвинены в нарушении сертификации. Но им все равно разрешили поставлять продукцию, потому что они очень быстро исправили свои ошибки. Вот как надо работать. Да, и поэтому Австралия не быстро исправила. И э, то есть Китай начинает, так мы понимаем, атаковать. Парадокс заключается в том, что, конечно, если мы посмотрим даже китайские публикации, мы об этом говорили, Китай ну просто не ожидал, что э, будет э, такая мощная атака на него, я имею в на Китай. И э, что все будет разворачиваться так быстро. Китай не был готов. Он считал, что на фоне коронавируса, во-первых, затихнет вся эта торговая война между США и Китаем, ну, а потом потихонечку, мол, войдем во вторую стадию соглашения. К тому же Китай на самом деле выполняет почти все, что обещал делать для США. Поставляет, там, проводит закупки товаров, открывает свои рынки для крупнейших американских торговых корпораций и банковских корпораций. То есть, он все делает, он выполняет. И тут у него идет такая атака. И вот мы видим, даже я там ради интереса, просто мы, понимаете, мы часто видим риторику американскую, ну, поскольку многие читают на английском языке, или переводятся многие статьи с английского на русский, и мы понимаем как бы риторику американскую. Но нам кажется, что Китай, в Китае такая туповатая что ли риторика, там не пяди своей земли врагу, и американцы просто враги. И я специально взял, перевел там, выложил в Фейсбуке, на Телеграм-канале своем, несколько статей, ключевых там взгляд, хотя это не официальная точка зрения, китайских стратегов которые совсем по-другому рассуждают. Они как раз говорят то, о чем сейчас я, вот, собственно, пытаюсь передать китайскую точку зрения. Что, во-первых, Китай не, не ожидал такой активной атаки, такой жесткой, такой риской атаки. Китай, китайские чиновники были просто не готовы к ней. Во-вторых, американцы говорят, что нам следует признать, что по многим параметрам, прежде всего по развитию интернета социальных сетей международных сетей сша опережают китай как сказал один, из авторов, один он вои военный генерал сказал что если вы пришли в чужой дом и поселились в нем не надо предъявлять на него хотя бы права собственности то есть, да, вот ну, китайцы, как всегда, вот так вот завалировано, показывают, что мы пока, мол, мы, китайцы, живем в мире, построенном США, и даже не завалированного, я почти дословно цитирую. Поэтому надо, нам приходится соглашаться с некоторыми вещами, и э, нам приходится идти на те требования, которые выдвигает, э, выдвигает США. И вот этим, я имею в виду, вот этой позиции объясняется, например, тот парадокс, о котором мы с вами рассуждали, а почему вообще Китай согласился на, э, пойти на уступки США по торговой сделке и закупать дв- на двести миллиардов долларов в течение двух лет э, к- американского, американской продукции? Ну, понимаете, вот э, нам Китай, великая страна, с гигантской э, политической и экономической структурой, как-то взял и сломался под давлением США. А вот это как раз отличает, как ни странно, российскую психологию от э, китайской психологии. Китай, на самом деле, он готов поддаваться, он готов прогибаться, отходить назад, потому что, в конце концов, он должен собрать силы для ответного удара, для ответного рывка. А Россия часто напоминает психологию вот этих 300 спартанцев, которые эм, просто никогда не отступят назад, потому что спартанцы не отступают. Я передаю, сейчас легенду сейчас. И хотя понятно, что спартанцев можно было обойти, там войска Дария их обошли, но э, спартанцы не могли пойти назад, потому что так устроена их психология. И, и то, и другое имеет место быть на этой земле. Не говорю, что там, что плохо, что хорошо. Но вот когда многие наши аналитики говорили, о, Китай сейчас ответит, а то сейчас замахнется и бабахнет по США, мы должны понимать, что сам по себе Китай по-другому устроен. Что он э, готов поддаваться до какого-то момента, потому что его удар, удар должен быть безошибочен относительно США. И вот сейчас Китай продолжает поддаваться. Он отходит назад, он понимает, что ага, его подловили поймали. И не случайно, о чем мы поговорим, наверное, в следующем получасе, Китай внезапно повел себя очень открыто и очень адекватно, очень ярко, как раз на заседании ВОЗ, где Китай, по сути дела, признал необходимость создания Международной комиссии по коронавирусу.
0: Да, но при этом, вот я тоже хотел вас к этой резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения Обратить, потому что там впрямую Китай не назван никоим образом. И это можно ли расценивать как дипломатическую победу или нет? Давайте действительно уже во второй части нашей программы и поговорим. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук, остается на связи со студией Вести ФМ. Вы можете формулировать свои вопросы, присылать, я прочитаю. Восточная шкатулка. Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук на связи со студией Вести-ФМ. Алексей Александрович, вот это самая м- резолюция Всемирной ассоциации здравоохранения которое руководит формально всемирной организацией здравоохранения там конечно же есть призыв э, дать объективную независимую и развернутую оценку я цитирую документ реакции мирового сообщества на пандемию но в ней все таки не называется китай как виновник нет призыва расследовать именно там, действия китая а есть э, призыв там, оценку действиям всех, без исключения государств. И вот именно на отсутствие в тексте Китайской Народной Республики, как виновников всех зол, очень многие комментаторы указывают и говорят, что это как... не пошли на поводу у американцев, а скорее приняли за основу европейскую
1: позицию. Да, абсолютно точно, насколько я смотрел первичную переписку, которая была опубликована, конечно, это европейская позиция. Но а, ведь надо понимать, что было бы смешным и нелепым, если бы решение было принято а, вот этого, на самом деле, я напомню, что это виртуальное было заседание, это виртуальное заседание без Китая. Если бы там был бы упомянут Китай, то есть начать расследование против Китая, тогда это было бы, ну, во-первых, не очень справедливо, во-вторых, конечно, Китай бы отказался. В чем здесь, вот, опять Опять-таки немножко, как всегда, отмотаем назад и посмотрим, что происходило. США э, должно было э, ежи, ежегодно вкладывать, э, финансировать, точнее, э, ВОЗ на 400 миллионов долларов. Это самый крупный финансист ВОЗ. Китай финансировал ровно в 10 раз меньше, потому что считается развивающимся государством на 40 миллионов долларов. Причем Китай финансировал полностью, США не доплачивали. Но такое тоже бывает. И э, США сказали, что они прекращают финансировать ВОЗ. И, более того, могут вообще выйти из ВОЗ, и, мы посмотрим, как эта организация, которая просто полностью, по мнению США, прогнулась под Китаем, под Китай, как она может прожить. И вдруг оказалась вообще поразительная вещь. Китай-то как раз сразу а, мол, мы не только не будем выходить из ВОЗ, мы будем увеличивать его финансирование. И на этом заседании Китай заявил, что он выделяет на Через ВОЗ, не не самой организации ВОЗ, а через ВОЗ выделяет на борьбу с коронавирусом, на разработку новых лекарств, вакцин и так далее, 2 миллиарда долларов. То есть, это, конечно, сразу Китай показал, вот как он действует. Раньше так США действовали, грубо говоря, покупая проблему. Решая проблему путем броска большую сумму денег в лицо этой проблемы. А вот э, сейчас Китай, по сути дела, взял и начал переигрывать США именно в этом плане. Тогда было принято, на мой взгляд, палеотивное и очень правильное решение – Окей, давайте мы вообще начинаем вообще в целом расследование о происхождении вируса, о его последствиях, потому что, мол, не факт, что именно из Китая все это пошло. И главный там вопрос идет о проведении независимого расследования. Если мы внимательно почитаем, то речь идет о создании, насколько можно понимать из текста, независимой комиссии, в которой присутствуют эксперты ВОЗ. И наверняка американские эксперты, и, возможно, российские. То есть, в общем, самый широкий круг экспертов. Это победа Китая, потому что если бы это была вот только американская комиссия или комиссия, собранная под эгидой США, ну, наверное, они бы через там, полгода установили, что э, вирус был изобретен, и в Китае сбежалось, Китай, китайцы всех специально заражали и так далее. То есть, в общем, это все, все нормально. Значит, я обращаю внимание, что американцы очень спокойны к этому отнеслись. Они сказали, что резолюция является первым критическим шагом. То есть, в общем, хорошая вещь. И, мол, это первый шаг к тому, что ВОЗ может играть, начинает играть свою существенную международную роль. И что ВОЗ способен существенно реагировать на пандемию. Ну, в общем, в этом плане есть тоже и своя справедливость. Потому что реакция ВОЗа... Ну, в общем, честно говоря, ВОЗ сыграл странную роль в этой пандемии. который Он сначала говорил, что все нормально, все в порядке. Китай ему обо всем сообщил. Но делать, мол, ничего не надо. Потом ВОЗ объявляет пандемию. Что, мол, пандемия началась. Но делать все равно ничего не надо. Потом оказывается, что ВОЗ начинает обвинять, что он слишком тесно сотрудничает с Китаем, ВОЗ начинает говорить о том, что действительно надо изолироваться, надо прекращать туристические потоки, но уже поздно, и ВОЗ, по сути дела, делегитимизировался. И на этом фоне США, собственно говоря, начали разворачивать критику и ВОЗа, и Китая. Но оказалась другая парадоксальная ситуация. Если ВОЗ нелегитимен, если ВОЗ, как утверждает США, абсолютно прокитайская организация, а кто тогда будет проводить расследование? Независимая комиссия США к Китаю не пустит к себе. Китай, это честно говоря, и ВОЗ отдельно не пускал. И обратите внимание, как существенно изменилась позиция США за последние две недели. Еще две недели назад, чуть больше, Китай говорил, нет, никаких комиссий, то, что мы говорим, есть, в общем, абсолютная истина, и количество заболевших, и э, про возникновение вируса, э, которому мы не причастны. Но внутри Китая прозвучали голоса разных экспертов, очень уважаемых экспертов, э, которые сказали, собственно, а чего нам бояться? А наоборот, чем больше мы боимся, тем больше навлекаем на себя подозрения, чем больше мы отказываемся от Международной комиссии, тем, в общем, хуже нам будет в дальнейшем. Потому что давайте наоборот, пускай Китай должен сам выступить с инициативой создания Международной комиссии. И оказалось, что либо США соглашаются с позиции ВОЗ о том, что ВОЗ является инициатором независимого независимого расследования, либо Китай, в свою очередь, без всякого ВОЗа, тоже начинает свое независимое расследование. И вот принимается такой палеотивный вариант, окей, пускай, мол, будет ВОЗ в качестве центра этого э, расследования. Поэтому я думаю, что как раз это завершение, точнее, предварительное завершение очень долгого перетягивания каната. Как, как, Как в кино говорится, ложный финал. Да, 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 это ложный финал, потому что Давайте честно говорить, почти никому не интересно, что, скажет заключение, что будет сказано в заключении этой комиссии, потому что ему все равно не поверят. Вот оно, что можно сказать, что действительно это было по естественным причинам вирус возник в Китае. Китай мог его не удержать, но никто не мог бы удержать. И вина Китая в том, что он позже всех предупредил. Американцы кричат, мы так и знали, мы так и говорили. Китай скажет, нет, мы делали все все вовремя, не надо нам нам навязывать ложные, ложные определения. И Китай не согласится с этим определением. Если... Будет сказано, что вообще вирус вообще не имеет никакого отношения к Китаю, и он естественным образом возник, и Китай все делал правильно. Наверное, опять-таки, 50% населения земного шара скажут, нет, ВОЗ все равно прогнулся под Китай. То есть, любое решение этой комиссии будет, как ни странно, изначально уже опорочено. Вот это и есть тот парадокс, который американцы, прежде всего, вогнали ситуацию. Все будет неправдой. И на этом фоне, я, почему я сейчас э, провожу э, абсолютные параллели с тем, что было в, э, во время Холодной войны э, в 80-80-е годы против Советского Союза, там была одна проблема большая. Почему Холодная война в конечном счете была выиграна Кита-э, США? Потому что США построил тот мир, который Советский Союз был вынужден использовать. Но ну, действительно, например, э, практически Абсолютная параллель. Китай пытается активно использовать юань для торговых расчетов со своими партнерами, в том числе с Россией, но на самом деле там почти более чем со ста странами. Китай пытается развивать свой электронный или виртуальный юань, то есть создать некую свою электронную валюту кибервалюту. Но ведь Советский Союз тогда тоже пытался создать свой переводной рубль, э, клиринговый рубль, и очень активно он ходил в СЭВе. А почему, собственно, почему мы создавали такую валюту? Да потому что рубль не пускали на мировые рынки. И э, США точно так же утверждали, что, я напомню, тогда был замечательный курс, один доллар равнялся 67 копейкам э, советским. Э, американцы говорили, что это абсолютно неразумная не несправедливая цена. И все равно на внешних рынках Советский Союз был вынужден торговать через доллар. То есть, так же, как и сейчас Китай вынужден торговать через доллар. И пока США сохраняют контроль над этим, Китай вынужден так или иначе подчиняться той композиции мира, которую США создали. И э, в этом плане Почему США так зазутились вокруг ВОЗа? Да потому что, вообще-то, ВОЗ – это было одно из крупнейших таких творений американцев. Очень хорошая в какое-то время организация, которая, через которую США могли оказывать помощь. И, кстати говоря, влияние на развивающиеся страны, прежде всего Африки, некоторые страны Азии, борьба с, с голодом, обучение врачей местных. То есть, вот это... Но когда ВОЗ стал, по сути дела, как американцы упустили контроль над ВОЗом, когда Китай стал действительно финансировать многие программы ВОЗ, когда многие, например, локальные форумы ВОЗ проводились на территории Китая, естественно, Китай все дело оплачивал, но тут, конечно, оказалось, что американцам совсем такой ВОЗ не нужен. И Главная задача США не, от, не выпустить из-под себя ни одной организации, которую мог бы контролировать Китай. Ну и как бы то движенка надо.
0: Да, но и при этом получается, что Ну, я еще хочу просто к этой резолюции на секундочку вернуться, уже после короткой паузы. О доступности вакцины для всего мира, против чего уже тоже выступил Трамп. Вести ФМ. И мне кажется, здесь есть какое-то противоречие, потому что либо мы расплевываемся, либо мы хотим восстановить контроль, но когда в резолюции этой Всемирной Ассоциации Здравоохранения говорится о том, что должна быть вакцина разработана путем коллективных усилий и доступна всем, на всех континентах, всем государствам, а Трамп говорит, что это все ужасно, потому что это неверный посыл инвесторам, то, собственно, кто бы это не услышал или не прочитал, Ну, как же так, беда общая, предлагается вполне справедливое решение проблемы, а тут, значит, Соединенные Штаты опять против, это все в
1: минус США или нет? Трамп Трамп не первый раз делает, на мой взгляд, чисто имиджевые ошибки, потому что э, он себе это может позволить, поскольку, э, обратите внимание, когда Трамп, э, прошу прощения, несет откровенную, ну, откровенные неразумные вещи, то все говорят, ну вот такой он порывистый человек, когда он говорит что-то правильное, все говорят, о какой гениальный политик, на самом деле, то есть он может себе позволить, потому что можно списать это все на такое некоторое позерство Трампа, но здесь есть вот в этом его утверждении очень важная история, очень важная вещь. Которые, на мой взгляд, обнажают вообще многие причины, из-за, почему вирус, коронавирус так быстро распространяется, почему вдруг не оказалось эффективных средств, но потому что Трамп не хочет вести войну с крупнейшими фармкомпаниями и вообще с биофармом. Потому что этот биофарм является крупнейшим, ну, крупнейшей сферой деятельности в США. И если вдруг раздавать вакцины бесплатно или каким-то образом открывать ее всем, или передавать, например, вакцину для производства на местных фабриках в Китае, в России, еще где-то, то, в общем, тем самым вообще теряет, теряются и деньги, и контроль. Ведь посмотрите, опять-таки, вот Китай, китайский биофарм очень активно развивался за последние 2-3 года. Да, он не, не так развит, как США, именно в плане обнаружения новых э, таблеток, новых лекарств. Но, вот, например, одна из шанс-китайских компаний, не очень большая, но очень активная, открывает, э, как потом оказалось, крайне эффективный препарат лечи, лечения болезни Альцгеймера на основе водорослей, китайских, особого водо- вида китайских зеленых водорослей. И э, препарат проходит большую часть тестирования в Китае. Показывает свою колоссальную эффективность. Это 2018-19 годы. И причем показывает значительно большую эффективность, чем многие средства, которые США предлагают против этой болезни. я напомню, что это большой бизнес. Это большая трагедия, но болезнь и большой бизнес. И когда э, этот препарат пытается получить целый ряд международных лицензий, Оказывается, что все фармкомпании со стороны США ставят э, препоны этой китайской компании, собственно, Китай как таковому, потому что понимают болезнь Аль, Альцгеймера это бич. Современности, это масса людей больные, очень много страдают. И тут какая-то китайская компания, кстати говоря, очень дешевый в производстве этот препарат. Вот она предлагает альтернативу. И тогда, под видом того, что препарат не прошел всех необходимых видов тестирования, тестировать его надо значительно дольше, чем представляется, может быть, 2-3 года, препарат не пускают. Точно, ну, на международной рынке. Та же самая история с Препаратами, препаратами по ран, раннему лечению, раннему предупреждению рака, который тоже не, не пускают Китай, китайские препараты на международный рынок. Ну и в конце концов оказывается, что в конечном счете, когда Китай предлагал, давайте мы создадим совместную вакцину или по крайней мере начнем обмениваться сведениями о создании такой вакцины и потом ее предоставим грубо говоря, человечеству, США очень этого не хотят. Ну, во-первых, получается, что Китай выступает в роли такого добродетельного героя, а это должен быть США, безусловно. И, во-вторых, получается, что вообще-то Китай обрушивает колоссальный миллиардный бизнес, потому что мы же прекрасно понимаем, что единственное, кто, кто заработал сейчас на коронавирусе, это фармкомпании. Никаких других серьезных заработков нету. И вот поэтому Трамп, собственно говоря, и не хочет наносить удар по тем по тому фармбису, который практически в мире от начала до конца пока что контролирует